1: Herzlich willkommen und guten Tacho zu einer neuen Folge Spaß und Fun mit Tina Jürgens und Luisa Abraham. Wie kann man ein Intro fa noch
0: falscher machen?
1: Hallo, Tina, die Leute wissen doch schon, was sie hier hören. Heine, aber du musst doch, das ist doch
0: das Einmal-Eins der, der, des Podcastens. Ich erfinde hier die Dinge auch neu, ich gehe
1: meinen eigenen Weg. Okay, wie heißt unser Podcast? Mit Ansage und Absicht. Na also. Geht doch. Ja. Hallo. Herzlich. ha Herzlich. Jetzt habe ich schon wieder so eine Angst vor dir. Ich bin ja hier ein reines Nervenbündel. Jetzt traue ich mich ja schon wieder gar nichts zu sagen. Okay, gut.
0: Also hier sind wir mit Ansage und Absicht. Luisa Aberam, Tina Jüngs in
1: unser Haus. Yes, in unser Motherfucking-Haus. Und da haben wir es wieder. Geht schon wieder los. Geht schon wieder los. Gleich die Explicit Warning haben wir gleich wieder uns gesichert. Ja, Finde gut. Aber Tina, du hast auch eine KI
0: befragt, ne? mhm. Ja, ich dachte... Man kann ja Dinge immer besser machen. Und ich dachte, vielleicht weiß die KI das ja besser als
1: als wir. Ich wusste nicht, wie das, also sorry. <lacht> ja, ich sehe schon, wie du sozusagen die Körperhaltung veränderst. Mm -hmm. Krieg gleich
0: Attitude hier. Ja, gleich Attitude. Äh, Und habe dieses wunderbare Tool genutzt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Alitu wird es bestimmt nicht ausgenutzt, aber scha schau alle ausgenutzt. <lacht>
1: wie wird's denn geschrieben? Alitu. <lacht> Oder was?
0: Alitu wird das geschrieben, schaut mal alle im Internet nach. Ich gehört, da kann man das nachschlagen. In diesem Internet. In diesem Internet. Und das ist eine KI, wo du, wenn du ein Podcast-Konzept hast, da ganz viele Sachen prompten kannst, eingeben kannst. Mhm. Und dann schlägt es dir alles Mögliche vor. Unter anderem einen Neue Podcast. Hosts. <lacht> Neue Hosts. <lacht> in diesem Falle. Neue Hosts. <lacht> Und... Ähm, Neue Titel. Und wir müssten eigentlich unser Intro jetzt neu machen, hm. weil was uns vorgeschlagen wurde, hm. fand ich ganz
1: interessant. Podcast Galore. Und was hast du das, was hast du vorhin zuerst gesagt, als du mir gesagt hast? Ich habe das das, hab mich verlesen und Pussy Galore gelesen.
0: <lacht> Oder was ich auch auf eine ganz komische Art lustig finde, Ladies Making Sounds. Das hat man uns vorgeschlagen als Titel für unseren Podcast. Weiß ich weiß nicht, da fühle ich mich jetzt als Frau noch nicht so gesehen. <lacht> Muss ich sagen. Vor allem Sounds, es können so viele Dinge sein, die wir da machen. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, wir bleiben bei mit Ansage und Absicht.
1: Ja, denke ich auch. Gut dran und schlecht drauf wäre dann ja die einzige Alternative. Ist im Grunde unser, ist ja unser Subtitle, ne? Und Tina, wir haben ja noch was zu feiern, ne? Ist es so? Ja. Ich schluck gleich. <lacht> ich gleich wenn du was, wenn, wenn so. du was feierst, kriege ich gleich Angst. Ja. Das passiert mir oft in meinem Umfeld. <lacht> oh Gott Maybe that should make you think. Na. Ich verstehe das nicht. Okay. Die Leute sind ja Was alle feiern wir? Was viel feiern zu empfindlich. Ähm, Tina, wir haben 100 Follower, wie meine Mutter sagen würde. Which is not verwandt mit Pullover. Ja, Follower wo? In den sozialen Medien. Ich verstehe die Frage nicht. Ja. Bei TokTok sind wir ja nicht. Nee, bei TokTok sind wir noch nicht, möchte ich sagen. Nein, oh Gott, never, never, never. Just you wait. Nein. Äh, also bei, bei Insta oder wo? Bei Insta. Wir haben 100 Insta-Follower. Tina, 100 Mal Quatsch und Dallerei. Ich, suche es doch. Ich, ich schwanke gerade. Ich bin ein bisschen ambivalent. Weil einerseits denke ich, Gott sei Dank,
0: sind es nur 100 Leute, <lacht> die, die diese Sachen sehen, die weil du, da du postest. ja meine
1: Arbeit dort immer diskreditierst. Nein, naja, du postest unabgesprochen eigentlich Bilder, Bilder und
0: Videos von mir, die, wo ich mal völlig wie die Volllusche aussehe. Das ist das, was du da postest. Can't help it. Deswegen, oh, wow. <lacht> Deswegen denke ich, ach, einerseits 100. Das ist okay, aber dann kommt der Größenwahn wieder durch und ich denke, warum nicht
1: 100.000? <lacht> du lässt mich ja den Content nicht generieren, der 100.000 Leute anziehen würde. Moment. Tina. Next Stop, Only Fans. Da ist doch, wow, oh Gott, ich muss mich <lacht> kurz übergeben.
0: Aber an welcher Stelle stimmt, ich lasse das nicht zu?
1: Ja, du, du postest es doch sowieso random. Natürlich, ja. das ist ja auch meine Aufgabe. Aber jedes Video, das ich filme, beginnt ja hier nur mit Dissen. Ne? Warum filmst du schon wieder? Warum filmst du schon wieder jetzt? Warum existierst du überhaupt? Könntest du dir vorstellen, dass ist das was damit zu tun hast, dass du nee. immer in, egal wie die Frage lautet, <lacht> in kann ich Situationen, mich filmst, die eher unpassend sind? Tina, so funktioniert das aber. Nicht? Wow. Gut, also
0: für alle da draußen, die Fans von uns sind, die 100, die schon da sind, ich finde oh. es ganz erstaunlich, dass ich ihr... Ich euch
1: alle in meine warmen Arme. Und drücke euch an meine warme Brust. Das ist bei mir immer eher ein Schwitzkasten. Ja, bei mir ehrlicherweise auch. Aber gut, ähm, nee, ich freue mich... Auf die nächsten 100, ne? Ich schlucke jetzt mal kurz ja. und denke, gut, ich möchte mich eigentlich gar nicht... Du kannst dich ja gleich hier ein bisschen runteratmen runter bei deinem Newsflash.
0: Yes, hier, darum geht es doch eigentlich in diesem Podcast, nicht um unsere Follower, hier geht es um Follower, <lacht>
1: Menschenskinder, um, um, um unsere
0: Wissensvermittlung, <lacht> um unsere Expertise in Sachen Podcast. Es ist ja immerhin ein Podcast über Podcasts und ich habe neueste News. Fangen wir mal an. Es gibt neue Daten aus Amerika. Nielsen hat festgestellt, dass 64 Prozent der Amerikaner bereits Podcast nutzen. Wenn man das mal hochrechnet auf die Bevölkerungszahl, na, was soll ich sagen, das ist schon jede Menge. Und nicht nur die Anzahl der Nutzer steigt, sondern auch die Nutzungsdauer derjenigen, die schon äh, dabei sind. Und zwar über alle Altersgruppen. Finde ich sehr schön und ähm, sagt ja und zeigt ja, dass unser Geschäft weiterhin äh, noch mehr Spaß machen wird, weil es noch mehr in Bedeutung haben wird ansonsten dem gegenüber steht aber, dass die Anzahl der neuen Shows weiterhin etwas zurückgeht, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist so ein bisschen die Konsolidierung ähm, der Branche und es werden natürlich nicht mehr so viele neue Shows in den Markt gebracht, weil man jetzt in Sachen Konzept schon ein bisschen sophisticated sein muss und nicht einfach nur wir setzen uns in die Küche und reden miteinander und das ist dann der Podcast, so wie wir wie das gerade machen. Wie.
1: Es ist nicht die Küche. Es ist nicht die Küche,
0: genau. Ähm, ansonsten fand ich interessant,
1: Mercedes-Benz launched. Tina, <lacht> der Don't. Punk in dir hat heute Morgen was ganz anderes. Bitte, komm, du musst es, du musst es Das machen. ist doch
0: für die nächste Kategorie. Nein. Also ich habe gesagt Mercedes-Benz, was ich total begrüße, weil.
1: <lacht> was für ein schöner Versprecher. Ja. Yeah.
0: Da sind wir schon, aber wir sind noch nicht in der Kategorie. Wir sind noch bei den News. Also Mercedes-Benz launcht einen Podcast-Van. Also in diesem Van soll man offensichtlich Podcasts aufnehmen. Das wäre was für uns, finde ich. Mhm. Dann Dr. Seuss ähm, wird mit Wondery zusammen Originals produzieren und das dann in das Podcast-Subscription-Angebot von Wondery mit aufnehmen. Das finde ich ganz interessant. Erstens, weil Kinder-Content ja spannend ist und sicherlich was ist, was wir in Zukunft mehr sehen werden. Und was auch zeigt, dass Kindercontent und vor allen Dingen wertiger Content für diese Zielgruppe vor allen Dingen im Subscription-Bereich Sinn macht. Ansonsten fand ich auch spannend, Spotify-Klon-Podcast-Host-Stimmen in andere Sprachen mit Hilfe von KI. Also. Ja. Wir bei den Französisch sozusagen. Oh
1: mon Dieu, tschui.
0: Ja, das war's eigentlich schon. Dafür brauchen wir keine KI. Das war doch jetzt hier gerade Französisch. Das spreche ich uns so ein. Ja, so. Aber interessant, was Spotify da macht, natürlich steht dahinter sozusagen die Shows, die schon Hits sind, nochmal in andere Territorien, in andere Sprachgebiete sozusagen zu exportieren. Ich bin gespannt, ob das bei den Leuten wirklich ankommt. Ich habe da noch gar kein Gefühl, dass das work, dass does that, das that work. Ich bin immer dafür, lokaler Content funktioniert ja meistens, weil er so authentisch ist am besten, aber we never know what we don't know. Ansonsten hat eine Studie von Cumulus festgestellt, dass Radiowerbung für Podcasts tatsächlich funktioniert. Ehrlicherweise fand ich das jetzt nicht so überraschend, dass nee. man, wenn man in Radiowerbung für Podcasts macht, dass das gut konvertiert. Aber jetzt wissen wir es äh, mit Zahlen untermauert, auch schön. Mhm. Was natürlich die letzten Tage viel Aufruhr erzeugt hat, ist, dass Google Podcasts zu 2024 eingestellt wird. Ja. Jetzt muss man sagen, der Marktanteil liegt irgendwas zwischen zwei und 4%. Prozent. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig groß. Und dahinter steht natürlich, dass Google ähm, das Thema Podcast bei YouTube Music angehen wird. Da haben wir ja auch schon viel hier im Podcast drüber gesprochen. Und das macht natürlich von der Strategie her Sinn, dass dann bei Google bei Google
1: Podcast, Podcast jetzt mich <lacht> <lacht> bei Google Podcast einzustellen. Vielleicht sollten Meine Güte. wir wirklich auch Französisch einsprechen. Ja. Vielleicht läuft das einfach besser. Vielleicht ist Deutsch einfach nicht mal unser Thing. Nee, weißt du, was es
0: ist? Ich denke und fühle ja eigentlich in einer anderen Sprache und ich muss es immer, um hier zu, zu sprechen, muss ich es ja immer gleich simultan was übersetzen. Denkst und fühlst
1: du denn? Es war Heli oder was, was, was willst du mir erzählen? Weiß ich nicht.
0: Mandarin? Hebräisch? Lass es mich so sagen. Es ist komplex. Sanskrit? Okay. So, was auch noch passiert ist, Apple hat ja in dem Update, iOS-Update, auch was an der Podcast-App geändert und jetzt kann man Third-Party-Apps wie zum Beispiel Calm, die Meditations-App, in der eigenen Podcast-App verbinden. Das finde ich ganz interessant, wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, im hot newsletter dem aktuellen, gibt es einen kleinen Bericht darüber. Was das bedeuten könnte, fand ich ganz interessant, würde ich aber jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir haben noch so viele Dinge vor. Ansonsten auch Latest News, Podchaser Launch Predictive Demographics, was ist es? Podchaser ist ja eine AKS Tochter und die analysieren aufgrund der Sprache und der Themen in dem Podcast über KI, welche NutzerInnen, diesen Podcast hören können aufgrund der Sprache und machen sozusagen Predictions über Gender und Age. Das finde ich ganz interessant. Ähm, würde ich gerne mal für uns testen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich bin mir nicht. Aber nur Hooligans. <lacht>
1: Business-Hooligans.
0: Ja. Vielleicht gibt es auch richtig so Fanblöcke. Was weißt sind du, der Luisa-Fanblock oh, und würde ich die, mir der Tina-Fanblock? Ja. ja,
1: bitte. Also, ihr könnt gerne äh, Mauer-Ultras sein. Oh, oh jetzt komme ich nochmal uh. komm noch mit Merch rein. Das ist. Barbie-Schriftzug. Pick. Nee, also oh.
0: da können wir die Oppenheimer, nun gut. Ansonsten, was ich auch gelesen habe und ich ein bisschen als Lesetipp gebe, ähm, bei Rain News gab es einen Artikel von Stephen Goldstein, der sich ja sehr bewährt macht als so ein bisschen der Essayist der Podcastbranche und ähm, er hat einen Artikel geschrieben über Three Eras of Podcasting, wo er nochmal zurückgeschaut hat und gesagt hat, naja, okay, wir hatten jetzt diese erste Phase, da ist das passiert, die zweite Phase und so weiter. Wen das interessiert, ich fand das ganz schön, da sind jetzt keine neuen Sachen drin, aber der Steve Goldstein schafft es, das unglaublich schön zu beschreiben. Wen das interessiert, wir werden äh, das verlinken in den Shownotes, könnt ihr das selber nachlesen. Yes. Ansonsten gab es eine News die uns persönlich natürlich auch so ein bisschen umtreibt, nämlich Acast partnert mit Slipstream. Und Slipstream bietet Musik für Podcast-Produzenten an, zur freien Verwendung sozusagen. Und weil wir gerade auf dem Reeperbahn-Festival ein Panel gehabt haben, einen Workshop gehabt haben über Podcast und Musik und äh, mhm. inwieweit für die Musikbranche Podcast auch interessant sein kann und wir das viel gefragt werden, fühle ich mich berufen. Mhm. Weißt du, ich habe richtig jetzt hier das Sendungsbewusstsein an. Nochmal über das Thema Musik und Podcast kurz was zu sagen. Weil als ich das gelesen habe, die News, habe ich gedacht, ja, ja, das ist schon wieder so komplette rechtefreie Musik und so. Es gibt immer die Frage, gerade in Deutschland, hä, muss ich da jetzt GEMA zahlen, wie mache ich das mit der Musik? Also, wenn ihr nicht irgendeine rechtefreie Musik verwendet, dann hat die Musik jemand ja geschrieben und komponiert und auch eingespielt. Das heißt, da gibt es Leute, die haben die Rechte an der Musik, die könnt ihr nicht einfach so verwenden. Wie könnt ihr das legal machen? Es gibt ein GEMA-Podcast-Tarif, da könnt ihr in deren sozusagen Online-Shop eine Lizenz erwerben. Es ist relativ einfach. Dieser Tarif wird auch noch in der Zukunft weiterentwickelt werden, aber auf alle Fälle könnt ihr da eine Lizenz fürs Urheberrecht äh, erwerben. Dann habt ihr das legal eingekauft. Und dann geht es darum, wie viel Musik ist da drin pro Minute und so weiter und dann sagen sie euch am Ende, okay, so und so viel kostet die Lizenz. Das ist aber nur der Urheber, der es geschrieben hat. Da gibt es ja noch Leute, die die Klampe in die Hand nehmen und ins Mikro singen, die Leistungsschutzberechtigten. Das heißt, diese Leistungsschutzrechte äh, sind ja mit der Aufnahme verbunden. Und die, diese Aufnahmerechte liegen meistens beim Label, das diese Musik herausgegeben hat. Das heißt, diese Rechte müsst ihr auch nochmal anfragen. Ihr müsst immer zwei Rechte klären, das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht. Und deswegen reicht es nicht nur, die GEMA-Lizenz zu haben für Podcasts, sondern eben das Aufnahmerecht bei den Labels auch abzuholen. Also, an alle da draußen, die sich gerade mit dem Gedanken tragen, wie mache ich das denn? Diese zwei Sachen müsst ihr machen. Und das nochmal sozusagen mein Shoutout, wie funktioniert das mit der Musik? Wenn euch das Thema noch interessiert, ich glaube, auf der Website vom Ripperband-Festival kann man sich unseren Workshop zum Thema Musik und
1: Podcast auch nochmal anschauen. Mhm. Wir können so. ja einen Link mit in die Shownotes packen. Und wenn ihr ja, gemafreie Musik wollt, ich komme einfach mit der Triola rum. Gut, das müssen wir glaube ich rausschneiden, aus so vielen Gründen, aus so vielen Gründen, ich Luisa, aber ich bin jetzt, du verstehst es
0: nicht, okay. Es gibt glaube ich ganz viele Leute, die uns jetzt hören, die nicken, zustimmen. Mhm. Äh, ich übergebe mal an dich, das waren die Sachen, die mich so interessiert haben.
1: Ja, was hat mich interessiert? Natürlich wieder Zahlen. Und frische Zahlen äh, sind gerade rausgekommen vom Online-Audiomonitor für das Jahr 2023. Ähm, der erscheint ja jährlich, an dem beteiligen wir uns natürlich auch immer. und ähm Nachrichten, jeder wird jetzt total überrascht sein, Online-Audio-Nutzung steigt weiterhin. Ähm, besonders bei der Zielgruppe 50+, plus. Äh, das ist ja die Zielgruppe, die irgendwie beim letzten Mal auch schon die größten Zuwächse hatte, äh, hat auch damit zu tun, glaube ich, dass die jetzt so Smartphone-mäßig, Smart-Speaker-mäßig alle bestens ausgestattet sind und ähm, das Thema Zeit ist da natürlich auch äh, entscheidend. Das heißt, die konsumieren jetzt anscheinend mehr Audioinhalte, äh, die sie streamen. Ne? Das ist ja jetzt quasi Online-Audio, und nicht Podcast äh, im Speziellen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Bei der, bei der U30C-Gruppe gibt es einen sogenannten Ceiling-Effekt. Da sind wir jetzt bei 90 Prozent der Bevölkerung. U30, die das Thema Online-Audio nutzt. Ich meine, klar, was soll da noch gehen? 90 Prozent, das ist ja wirklich. Was dann mit uns? Wir sind nur wirklich schon lange nicht mehr U30. Nee, wir sind einfach, wir sind Digital Natives. <lacht> das ist der, der Moment, Lachen. wo ich herzlich lache. <lacht> Gut, ja. Entschuldigung. Ähm, das Smartphone bleibt äh, die Nummer eins. Äh, Smart Speaker, WLAN-Radio und Smart TV und Smart Watches legen deutlich zu. Das ist wirklich interessant, ne? Smart Speaker, ich meine, es gibt ja mittlerweile fast in jedem Haushalt Smart Speaker. Äh, ist ja auch einfach unheimlich praktisch. Äh, Smartwatch fand ich interessant, ne, weil gerade so Content über Smartwatch hören war ja lange Zeit problematisch. Artina, du bist ja auch so ein, ich hätte beinahe gesagt, Apple-Opfer.
0: Das ist genau leider <lacht> wahr.
1: Das ist jetzt, man muss auch nicht drum rumliegen. Drum rumliegen. Es ist Freitag früh. Und ihr hört, was wir eigentlich hier lieber täten noch. Wir würden ja so gerne liegen. Und diverse Diskussionen im Vorfeld mit unserem Produzenten haben leider nicht das Ergebnis gebracht, dass er jetzt hier ein, also er hat, ich hatte so die lose Idee eines Bettes, an das man auch ein Mikro anschließen könne. Ja, da war ich dagegen. Da war Tina dagegen. Jetzt hört ihr selbst, sie will selber liegen. Ähm, okay, Ach. ich gehe mal auf den Online-Audio-Monitor weiter ein. Die Nutzung von Podcasts und Radiosendungen zum Nachhören ist weiterhin stabil. 30 Prozent, das sind 21 Millionen Menschen ab 14 Jahren hören. Zumindest selten. Das ist natürlich gut, dass wir stabil bleiben. Äh, Zielgruppe 50 Plus, habe ich ja gesagt, ähm, es steigt gerade. U30 hat ein bisschen nachgelassen, aber ich glaube U30 äh, hat sich jetzt auch ein bisschen von der Pandemie erholt. Und von daher äh, hat sich da irgendwie das Konsumverhalten nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen, wieder zurückgeschoben, aber auch Vor-Corona-Niveau. ist das Normalisiert. Halt, ja, genau. Ja. Ich meine, vor Corona, ne? Als wir alle ein Leben hatten und nicht irgendwie alles dankbar aufgenommen Als wir alle ein Leben hatten? Hattest du keins vor Corona? Ich hatte mal eins. Ich kann mich, mich nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, ob es gut war oder nicht. Da war was. Ich höre jetzt einfach ganz viel Podcasts. Ich, ich habe es
0: beibehalten. Wir müssen ja irgendwie hierher gekommen sein. Ne? Also es muss ein Leben vorher gegeben haben. Mit der U-Bahn. Bin ich gekommen. Und <lacht> bin ja schon froh, dass du da bist.
1: Wir alle. Ähm, rund ein Viertel äh, der Bevölkerung ab 14 Jahren hört mindestens einmal pro Monat einen Podcast. Ähm, das heißt, da stellt sich jetzt wirklich so eine äh, Regelmäßigkeit ein. Und ähm, gut, wir sind jetzt noch kein Massenmedium, aber wir etablieren uns weiterhin im Markt. Und das ist wirklich gut. Es gibt wirklich überdurchschnittlich viele wöchentliche Podcast-Hörende äh, bei den unter 50-Jährigen. Das ist äh, erstaunlich. Das heißt, äh, jeder Zehnte hört sogar fast täglich. N okay. Mittlerweile, ist ja. das ist schon äh, ordentlich. Ne, wenn du überlegst, ähm, dass das Radio, keine Ahnung, ich müsste jetzt sagen, vielleicht 70 Prozent der Bevölkerung morgens immer Radio gehört haben, äh, dann ist es natürlich schon erstaunlich, wenn jetzt fast jeder Zehnte auch schon morgens, oder es muss ja nicht morgens sein, aber Podcast hört und zwar täglich. Ähm, wir haben einen ähm, Anstieg äh, bei der Fast täglichen und wöchentlichen Podcast-Nutzung in der Altersgruppe 30 bis 49. U30 hat da ein bisschen nachgegeben, aber das habe ich ja schon gesagt. Ich meine, U30. Lassen wir jetzt mal, wir sind ja auch, das betrifft uns auch nicht mehr, Luisa. Die jungen Leute hören ja denn auch so viel Musik, ne? Vom Bad mom die ich jetzt garantiert falsch ausgesprochen. Habe. <lacht> Können wir einfach weitermachen, weil sonst wird's ich die peinlich? <lacht> die Boomer die Boomer quatschen von jungen ja, Leuten. Ähm, Genau, äh, bei 50 Plus gibt es etwas mehr Light-User, aber klar, ähm, die kommen ja erst rein in das Medium. Äh, wenn wir mal auf den Content schauen, der konsumiert wird, dann haben natürlich Infosendungen, Wissens- und Lernbeiträge zugelegt, äh, Unterhaltung, Comedy, Hörspiele, Hörbücher. Ne? Oh, das ist spannend. Gerade spannend vor dem Hintergrund, dass das ja in dem Markt gerade ein großes Thema ist. Ne? Spotify will ja auch in den Hörbuchbereich weiter und so. Das ist super interessant und wir äh, sind ja auch äh, in dem Feld tätig. Ähm, Finde ich sehr interessant. Bei Webradio ist es äh, Musik, Nachrichten, Regionales, Service, Wetter, Verkehr. Klar, das sind halt die... Äh, das ist halt das, warum man Radio hört. Ja. Ne? Ist ja klar, dass das dann auch interessant ist. Ja, Online-Audio-Monitor, ähm, legen wir euch einmal den Link, kann man runterladen in die Shownotes. Schaut da gerne nochmal durch, da sind alle möglichen Medien drin, da geht es nicht nur um Podcasts, da geht es auch um die Nutzungssituation, ne? wann wird Podcast gehört oder wann wird allgemein Online-Audio ähm, gehört. Äh, interessanterweise viel, viel mehr im Auto ähm, Finde ich auch interessant, ne? wenn man äh, bedenkt, äh, dass CarPlay ja so ausgebaut worden ist. Offensichtlicherweise führt das wirklich dazu, dass die Leute mehr im Radio, äh? mehr im Auto hören. Mehr im Radio hören.
0: <lacht> also was ich beim Online-Audio-Monitor schön finde, ist, also es ist ja jährlich eine Erhebung, die jährlich durchgeführt wird. Ja. Und dadurch kannst du die, die Entwicklung im Markt halt viel besser ablesen. Ja. Und siehst halt Tendenzen, die sich sozusagen auch tun für die Zukunft, kannst du viel besser einschätzen. Und das finde ich toll, weil sie wirklich... Die machen das sehr, sehr thoroughly. Die fragen viel ab. Sie haben auch gerade im Podcast-Bereich noch mehr Fragen reingenommen. Also für uns ist das ist wirklich super
1: ein, detailliert. Ja, ähm,
0: ist das wirklich eine, eine super Studie und eben wie gesagt, falls es so langfristig angelegt ist und so komplex ist und auch alle Audiofelder im Online-Bereich anschaut, ist das auf alle Fälle eine Lektüre für alle Leute, die professionell mit Podcast oder Online-Audio arbeiten. it's the thing to,
1: uh, to have a look at? Ich finde es aber auch so interessant. Ne? Also uh, gerade in der oh, Freut mich das zu <lacht> hören. Ich finde das Leben ja an sich auch interessant. Nee, ähm, gerade wenn man äh, ne, Deutschland so als Digitalwüste im Hinterkopf hat, ist es interessant, äh, mit was für Baby-Steps äh, wir da unterwegs sind. Aber es gibt eben eine Entwicklung. ne? Und ja, das, na klar.
0: Und deswegen, also der ist sehr umfangreich, kriegt keinen Schreck, aber er ist wirklich super detailliert und aufschlussreich, weil an diesen Der Teufel steckt im ähm, Detail. Ich weiß auch nicht, warum dann immer ich mit verstellter Stimme sprechen muss,
1: aber äh, weil du den Leuten nochmal klar machen willst, dass du und der Teufel nicht eine Person sind. Was ich was an dieser super Stelle ist. erstmal so jetzt nicht bestätigen kann. <lacht> okay, möchtest du? Hast du noch irgendwelchen Podcast-News? Nee, ich habe nichts mehr. Doch, natürlich. Ich habe noch ähm, eine ganz kurze Meldung. Äh, die Entwicklung nach oben, was äh, so die Reichweite und so weiter angeht, ähm, Zieht sich natürlich auch in den AdSbands äh, fort. Äh, da gibt es gerade eine aktuelle, gab es gerade eine aktuelle Meldung äh, von IAB UK. Die haben sich den Podcast-Adspend angeguckt ähm, und die messen seit 2020 und haben jetzt in diesem Jahr festgestellt, dass sich der AdSband äh, im Bereich Podcasting verdreifacht hat, seitdem. Oh, wow. Das heißt, ne, drei Jahre verdreifacht. Ordentlich. Nächstes Jahr vervielfacht. Mir ich bin einfach Mathe-Genie. Fünffach. Ist das ist, ich bin mir
0: nicht, aber gut. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir euch wieder zugeballert mit lauter Zahlen, Fakten und Neuigkeiten aus der Podcast-Branche. Jetzt brauchen unsere Hirne eine kurze Pause. Mhm. Eure wahrscheinlich auch. Das ist jetzt wieder unsere wunderbare Kategorie ohne Absicht, die wir auch... Jetzt erweitern im ganzen Podcast kommt die vor, wie wir schon gemerkt haben. Das sind immer so Easter Eggs. Genau. Wenn wir Taylor Swift wären, oh. da wenn sind wir wieder Taylor Swift wären, dann
1: hätten wir jetzt aber einen richtig heißen Freund. Du bist schon wieder überhaupt nicht im Gottes. Doch, ich ne? habe das mitgekriegt, oh. aber who
0: gives a shit? Also,
1: oh Gott. <lacht> Taylor, ich bin, also ich, wenn der weg muss, Taylor. Okay, wow. Please send nach Schneeglitz. <lacht>
0: Okay. Die Mauer-Ultras werden das total gerne hören gerade. Uh -huh. Also, wir haben ja festgestellt, Luisa kann nicht schreiben, ich kann nicht reden. Die ja. beste Voraussetzung, um einen Podcast zu machen. Top. Und ich habe mich ja daran gewöhnt, dass Luisa manchmal so Sachen schreibt, die kein Mensch versteht oder man sich wirklich fragt, meint sie das jetzt? In Vorbereitung dieses Podcasts war es, und das werdet ihr erst später verstehen, wenn wir zu den Podcast-Tipps kommen werden, Stiefelspringer. Und wo ich dann noch gedacht habe, was ist das Quatsch, die denn für ein Quatsch? Stiefelspringer ist doch gar nicht die Podcast-Show, die ich vorschlagen möchte. Sie hat es schon falsch in unsere Versailles in Versailles in Versalien. In Versalien. In Versalien. das ja. muss er
1: erstmal schaffen ja. also man muss sich also nicht dass mir das jetzt alles abfordert aber wenn ich alles groß schreiben will muss ich mich schon konzentrieren und das dann dabei noch falsch zu schreiben also. das ist auch a whole new level for me yes <lacht> und wie, wir lösen später
0: auf was es eigentlich heißen soll ich habe neulich neben Luisa gesessen und auch die Erfahrung gemacht, dass sie auch Ortsnamen gar nicht schreiben kann. Es sind völlig neue Orte entstanden, wo wir Termine haben offensichtlich. Ja, jetzt kann ich so sagen, ich
1: war nie in der Schule. Ich habe mir das altes du hast autodidaktisch
0: beigebracht. Aber ich finde, du hast einen echten Klassiker gebracht, neben mhm. diesen ganzen schönen Verschreibern.
1: Oh, das ist so frech und ich weiß jetzt schon, was kommt.
0: Denn du hast auch mal nicht nur was falsch geschrieben, sondern auch was Falsches gesagt. Mhm. Und ich setze gleich mein Baguette auf. <lacht> War für mich diese Woche das echte Highlight, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, da sitzt die Luisa im online video call und macht so eine Bewegung mit ihrer Hand zu, zu ihrem Haarshop hin mhm. und sagt, ich setze gleich mal mein, ba mein Baguette auf und ich denke, was? Was zum Teufel? Und ich meine, wenn wir alleine im Call gewesen wären, hätte ich gesagt, das ist ein Who gives a shit? Aber nein, es ist natürlich auch nochmal gerne vor Partnern. Luisa, hast du dir das Brot auf den, auf
1: den Kopf gelegt? Barrett. Ich wollte Barett sagen und vielleicht war es gerade mit mit vielleicht hatte ich Hunger und hab ja ich kann es doch nicht sagen vielleicht, vielleicht gibt es ja auch ein Baguette Barrett mhm. mhm. man weiß es ja nicht Tina
0: da draußen werden jetzt
1: diverse Bäcker aktiv mhm. und machen so, ne, so, ne, so ein Brot Barrett aber Tina weißt du was ich habe jetzt eigentlich die Königsklasse ich habe ja ich habe mich ja selber selbst zur Ritterin geschlagen <lacht> Scheiße okay ja pass auf ich verkaufe ja jetzt meine ganzen Verschreiber, die so rausgehen an Partner, Kundinnen, so Menschen halt, mit denen ich kommuniziere. Das sind echte Originale von mir. Ist das so? So verkaufe ich das. Okay. Mhm. Ja. Und ich habe schon zwei, drei Mal einen guten Moment gehabt mit <lacht> Geschäftspartnern deshalb.
0: Ich möchte das gar nicht kommentieren. Das sind so,
1: das ist so wie frühe Banksys im Prinzip. Okay, verstehe. Du, weißt du, Luisa, du setzt mal dein Baguette auf und wir schauen mal. <lacht> ja, Tina, aber du musst gerade schreien. Ganz im Ernst, ne? Also von dir lasse ich. ich nicht. Also so nicht. Ja. Und jetzt hätte ich beinahe wieder ein Fräuleinchen hinterher geschoben. Ja, Aber froh. ich weiß ja, da reagierst du ein bisschen empfindlich. Äh, Tina, entschlaffen? Ja. Kneipst du? Ist das entschlackend? Was ist das? Trinkst du jetzt hier, was trinkt man denn morgens? Kefir? Ja, ich bin mir selbst nicht sicher, was ich
0: mit entschlaffen meinte. Ich weiß nicht, was das Wort ist, wenn man so zusammen sagt.
1: Ja, genau. Schlaft man da nicht was zusammen? Entschlafft man da? Das Schönste ist, dass ich weiß nicht, wie dieses Wort ist, wenn man sich entspannt. Ja, Tina, entspannen heißt das. Und ich weiß, warum du dieses Wort nicht ich kenn kennst. Das nicht. Weil,
0: woher? Aber ehrlich, für mich ist das Entschlaffen. Und so wie du... <lacht> entschlaff, ist mir also, sorry, das I ist, don't know. That's a new thing. It's entschlaffen. Don't entschlaff. Also, äh, ich habe offensichtlich eine andere Beziehung dazu. Ich dachte, dass, dass man das sagen kann.
1: Wie immer, ja. Mm. Mm -hmm. Und dann gleich hinterher. Über diese Klippe musst du springen. Ich kenne ja noch den guten alten Song, über, diese sieben, über sieben Brücken musst du gehen. Das war jetzt aber keine, das sollte nicht, das hatte nichts mit Peter aber zu tun. Aber wenn man Hindernisse überwindet, dann sagt man doch, du, über diese Hürde? Mm. Ha, okay. Ja, gut. Jetzt ganz kurz. Hindernis, Eine Hürde ist in der Tat ein Hindernis, weil you jump over it, you survive. Wenn du nicht Luisa heißt. Ja. Klippe, Tina. Ja, da ist man tot, ne? Maybe.
0: Ja. Was ist... Weiß ich nicht. Über diese Klippe musst du springen. Ich. Das, das ist dann so mehr die endgültige Hürde? Ich ich dachte in dem Moment, es ist was Motivierendes, was ich da sage. Oh, wow. Das ist... Du
1: kleiner Labbing? Ja. Labbing? <lacht> Komm, kleiner Lemming, über diese Klippe musst du springen. Und dann gegenüber mit großen Augen, okay.
0: Gut, war also so? für alle da draußen, ich habe das jetzt gelernt, über diese Klippe musst
1: du springen ist offensichtlich nicht motivierend. Ich, mein, ich werde einfach mal schauen, welche Kollegen bald sich nicht mehr einloggen zu Company Calls. Ich meinte damit, über diese,
0: über diese Hürde musst du springen. Es tut mir leid, über diese Klippe musst du springen. Ich verstehe das jetzt, dass das falsch war. Okay.
1: Und? Ja. Um jetzt mal den Stachel aus der Brust zu ziehen, Ganz im Ernst, ne? What's the matter? Warst du beim Bund oder was? Ey, Alter, so idealisch ist hier.
0: Die Klippe, die Brust, der Stachel, ich weiß doch auch nicht. Ja, woraus, wo muss man denn den Stachel rausziehen? Nicht aus der Brust offensichtlich? Nee. Aus dem Bein? Ich. Weiß aus der gar Wunde? Nicht, aus dem Fleisch? Denn, nee, halt. Man zieht den Stachel aus dem Fleisch, richtig?
1: Aus der Wunde? Ich weiß es nicht. Was? Muss man, aber man, man sagt dort, da muss man den Stachel ziehen. Keine Ahnung. Ich ziehe keine Stachel. Ich bin ja hochallergisch gegen Wespen. Ich, ah, ja, ich, ich dachte mir eher so. Ich dachte eher so, weißt du, so an,
0: an Rosen. Es gibt ja mehr als nur Wespenstachel. Es gibt ja überall Stachel.
1: Die Welt ist Im doch Leben. kein Ponyhof. Oh, das ist jetzt poetisch. Tina, philosophisch. Komm. Ja, poetisch nicht. No, ich fand es poetisch.
0: Die so. Welt ist voller Stachel. Die Welt ist voller Stachel. Ja, das ist mal gut. So wie du mit deinen Verschreibern so eine Art unterbewusste Verbindung hast, könnte man sagen, dass meine Versprecher auch auf eine gewisse charakterliche Deformation zu schließen lassen. Mhm. Ich lasse das offen. Ja, Frage an die HörerInnen. Hab, habt ihr das Gefühl, da ist irgendwas oder denkt ihr, nee, das sind völlig, das ist, sind random Versprecher, da nein. steht nichts dahinter. Ich antworte fürs Publikum. Einfach fürs Publikum. nur nein. Okay, kommen wir jetzt, zur, damit das nicht noch peinlicher für mich wird und die alle denken, ich bin so eine blutrünstige, komische Frau. <lacht> Okay, du lässt das mal jetzt. Wir reden noch. Das
1: war ein Verschlucker. Ne?
0: Ja, genau. Kommen wir jetzt zu unserer wunderbaren nächsten Kategorie, nämlich mit Absicht.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Wir stellen euch eine ganz wunderbare, tolle Frau vor, die Johanna Beere. Johanna ist die Leiterin der Bereiche Film und Podcast bei Argon AVE. Sie ist seit 2020 bei Argon, sie ist ein Tausendsasser, würde ich sagen. Sie ist Autorin, Regisseurin, Produzentin im Bereich Film, aber auch im Bereich Podcast. Und was sie genau dreht, macht, produziert, das wird sie uns gleich selbst sagen. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt. Gibt es ein spezifisches Thema, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen? Also da bist du drauf gestoßen und denk, dachtest, oh, ich bin so angezündet. Das mal als Film oder als Podcast oder wie auch immer. That that would be it. Ja, voll. Ähm,
2: ich habe vor einigen Jahren den Podcast von Dani Shapiro äh, entdeckt, Family Secrets, und war so, boah, das muss man mal auf den deutschen Markt bringen. Und jetzt ist uns gelungen, für den äh, MDR, also für die ARD, eine Podcast-Serie zu produzieren in der ersten Staffel über Familiengeheimnisse. Ähm, natürlich nicht Copy-Paste-mäßig, wir erzählen das Ganze ein bisschen anders, aber ähm, doch im Grunde geht es um Familiengeheimnisse und äh, was die mit Menschen machen und warum gibt's die überhaupt und was passiert mit Menschen, die diese Familiengeheimnisse aufdecken und aufbrechen und muss da auch irgendwie ähm, ja, crashen. Ähm, und tatsächlich, das ist aber noch ein komplett ungelegtes Ei, würde ich jetzt gerne mit einem neuen Podcast-Projekt daran anschließen. Um, dass sich mehr so als Storytelling-Podcast, also über mehrere äh, ja, Episoden erzählt und auseinandersetzt mit der Frage, ähm, anhand eines familiären Falls, was passiert? Oder was ist eigentlich, was waren so die Nachwirkungen und Zerrüttungen dieser Corona-Pandemie? Wo ja viel auch drüber äh, gesprochen wurde, wenn man sich aber mit Nachbarn nicht mehr versteht. Oder mit der eigenen Mutter oder der Schwester, was es da so für Auseinandersetzungen am, am Tisch gab. Und da sind wir auf einen Fall, gestoßen oder sind mit einem Fall in Berührung gekommen, der wahnsinnig irre ist, der verschiedene Komponenten einer guten Geschichte auch beinhaltet und wo es auch ganz viel um Familiengeheimnisse geht. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn sozusagen das Development, die Entwicklung auch fruchtet und wenn wir da womöglich in ein, zwei Jahren dann die Podcast-Serie zuhören.
0: Podcast oder Film? Weil das habe ich mich im Vorfeld natürlich mhm. gefragt, so. Du kannst ja beide Arten, du kannst beide Art von Storytelling, inwieweit unterscheidet sich das oder vielleicht auch nicht? Kann mhm. man beid, also kann man einen Stoff in beiden machen und man muss es nur anders erzählen? Wo, wo, wo bist du da? Ja, da stehe
2: ich manchmal zwischen den Stühlen oder positiv formuliert, mein Herz schlägt für beides. Podcast und Audio hat einfach den wahnsinnigen Vorteil, dass du einen sehr intimen Raum schaffst, so wie wir beide jetzt hier miteinander sitzen. Ich würde hundertprozentig anders agieren, wenn jetzt noch eine Kamera laufen würde. Und bestimmte Stoffe benötigen einfach so einen Safe Space. Und manche Menschen wollen vielleicht auch gar nicht ihre Persönlichkeit komplett visuell auch ähm, zeigen. Und im Zweifel hast du mit dem Podcast auch eine viel größere Fläche. Also die Formate, die ich so als Produzentin bespiele für den TV und Bewegbildbereich, die bewegen sich zwischen 45, 52 mal 90 Minuten oder auch mal 3 mal 45, 3 mal 52 Minuten. Also ähm, während zum Beispiel ich mit einer Podcast-Serie oder auch mit einer ganzen Staffel, äh, da komme ich ja in die 400 Minuten, 450 Minuten und da kann ich natürlich eine Geschichte da kann ich Figuren sehr viel ausführlicher erzählen und nahe kommen, als das mit einer ähm, Filmvariante sozusagen so ohne weiteres möglich ist. Ähm, Bestes Beispiel ist ja Fall Söring. Wunderbare Brücke, danke <lacht> Fan, Tina. Fan, Fan, Fan hier äh, auf dieser Seite. Genau, absolut. Und da ist jetzt bei uns sozusagen das zweite Mal äh, in der Geschichte von Argon die Situation, dass wir... Uh, sowohl einen Podcast produziert haben, als auch jetzt ähm, einen äh, dokumentarischen Dreiteiler für die ARD ähm, erscheint
0: Ende Oktober in diesem Jahr. Alle schauen, alle. Ich, so Ich muss, das, muss dazu ja. sagen, äh, Disclaimer an der Stelle, Argon äh, vertreibt ja und monetarisiert ja die Podcasts über uns, äh, die Zebras. Und äh, als damals ihr das System Söring ähm, gelauncht habt, hatte ich äh, das Privileg, die Folgen sozusagen vor dem Final Cut schon zu hören, weil wir natürlich alle bei den Zebras massiv angezündet waren von diesem Fall. Und ich habe die vorher schon gehört und ich dachte so, oh Gott, ich muss die nächste Folge haben, ich muss die nächste Folge haben. Es ja. ist ein Wahnsinn. Also hört euch alle bitte diesen Podcast an, aber ich werde alles. Ich werde die englische Variante hören nochmal. Ich yes. höre mir nochmal die deutsche an und ich schaue mir dann nochmal den Dokumentarfilm an. Ja, Einfach, also du ich, gibst es dir so richtig. Ich bin, und danach ist auch gut. Weiß ich nicht. Ich erinnere mal den
2: Satz von Klaus Uhrigen, ganz toller auch Podcastmacher und äh, Autor und aber Dramaturg. Die viel für den BR, Dramaturg. Ja. Super Typ. Und äh, mit dem hatten wir letztens einen Workshop und er meinte, ähm, da ging es auch so ein bisschen um, wie wir mit unserer Stimme arbeiten und so weiter. Und er meinte, ähm, man muss gar nicht laut sprechen. Es ist, entsteht so eine große Intimität, wenn du ruhig sprichst. Du, hast, du, du kommst ja bei der Person am Ohr, am Kopf und damit bist du sofort in den, in den Sinnesorgan dieser Person drin. Und diese Intimität, äh, diese Konzentriertheit auf eine Stimme und auf eine Geschichte... Das ist das Tolle, diese Reduziertheit, die beim Film manchmal über Bilder, äh, über krasse Musik äh, vielleicht auch ablenken kann. Gleichzeitig ist das natürlich Wahnsinn, äh, was ein Film kann, das will ich gar nicht äh, kleinreden, aber es sind ganz andere ja, Sinneseindrücke und, und äh, Formen so das Auch eine, andere Ebene, ne? und die eine andere, andere Ebene, wenn ich an
0: Söring denke. Voll. Wir haben uns ja viel drüber ausgetauscht, ne? Du kriegst nach dem, nach dem Podcast natürlich einen Eindruck und dann hast du gesagt, ja, du musst du mal auf Instagram schauen, dann habe ich mir die Bilder angeschaut. So, ne, wenn du die. Und ich hatte mir vorher, deswegen kannte ich den Fall schon, mhm. ich hatte mir natürlich den Dokumentarfilm zu das, hören, versprechen. das versprechen natürlich vorher auch schon angeguckt. Mhm. Das heißt, I was in it already. Ähm, und das finde ich total spannend, ne? Welche anderen Sachen, das bei dir berührt und welche ein andre, also du kriegst einen völlig anderen Eindruck teilweise durch, durch so Bilder und ne, wie, was im Gesicht passiert und so, das sind teilweise gar nicht die großen Gesten, die bei, wo ich zucke, äh, sowohl auf dem Bild als auch was du gesagt hast mit der Stimme und der Intimität, manchmal ist es auch die, 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 der Platz dazwischen, also wenn nichts gesagt mhm. wird und du hörst die Atmung vom Raum mhm. und du hörst vielleicht jemanden schlucken mhm. und du merkst so the tension ja das in geschieht auch in deinem Kopf dann so und weißt du, du versuchst dich da so reinzufühlen ne ja. also da passiert ja auch ganz ganz viel total spannend. Ähm,
2: und ansonsten ist es einfach ähm, ein Film und das konnten wir jetzt gerade wirklich zum zweiten Mal in einem Projekt davor war es die falsche Gräfin ähm, wirklich in der Praxis äh, durch äh, probieren und äh, ja, auch lernen. Ähm, ein Film kann auch mal ins Ungefähre über ein Bild, ja, da passiert nochmal auf einer bildlichen Ebene was. Im Podcast ist es einfach so, das geht ja dann bis hin zur juristischen Prüfung, jeder Satz, jedes Wort ähm, wird genau abgewogen. Ähm, Braucht es das Attribut, wenn wir jetzt diesen Text schreiben, wir wollen ja möglichst distanziert sein oder ähm, auch souverän diese Geschichte erzählen, wo so viel Emotionen drin ist, ähm, also wie wir mit unseren Worten in einem Podcast eine Geschichte erzählen, unterscheidet sich nochmal, finde ich, in einem großen Rahmen im Gegensatz zu einem Film, wo du über die Bilder etwas vermitteln kannst und die juristischen Prüfungen waren jetzt in dem Fall, weil es auch eben True Crime war, super aufwendig. Und so eine detaillierte juristische Prüfung habe ich noch nie für einen Dokumentarfilm oder auch eine Doku-Serie gemacht, wo wirklich mit den Juristinnen jedes Wort, wirklich jedes Wort durchkämmt wurde. Ähm, was jetzt gut ist, weil wir diese Vorarbeit gemacht haben und wir profitieren natürlich für die ähm, aed geschichte da ungemein von, weil wir wissen, was wir wie äh, erzählen können, was gesichert ist durch Belege. Äh, Quellen und so weiter. Ähm, insofern hat sich das super schön befruchtet und jetzt haben wir die Herausforderung sozusagen von, ich glaube wir waren da ungefähr bei 340, 50 Minuten auf 90 Minuten zu kommen und da musst du gnadenlos streichen, du musst dich mal wieder fragen, ähm, was ist wirklich wichtig, was können wir rauslassen, ähm, weil man doch anders erzählt auf 90 Minuten als in acht Folgen.
0: Es ist bestimmt kein einfacher Prozess, weil, wenn nee. man die das in diesen Details auch der Fall ist, ja wahnsinnig komplex, ne? Also, so, weiß ja. ich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber. Wir werden sehen. Ich komme gerade sehen. aus einem Sendergespräch mit unserem
2: Filmteam und ähm, genau, es wird spannend, es bleibt spannend.
0: Ich habe mal eine letzte Frage, mhm. die gemein ist, weil ich sie auch nie beantworten könnte, aber deswegen stelle ich sie dir. Danke. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Mhm. Spontan aus dem Bauch
2: heraus? Ja, yeah. super spontan. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich meinem jüngeren Ich was raten würde. Ähm, ich glaube, ich würde eher in Richtung meines älteren Ichs sagen, Johanna, behalte dir deine Neugier und deine Offenheit auf Menschen und auf Entwicklung. Ähm, wenn ich manchmal so heute auch mit Verwandten, mit Familie oder auch mit Menschen aus der Gesellschaft im Kontakt bin oder die Medien konsumiere, auch in Debatten, die ja jetzt geführt werden, ähm, da geht es oft alt gegen jung oder oh Mann, nein, die sind ja viel zu woke und warum stellen die sich jetzt so an mit den Pronomen und oh, darf man überhaupt noch was sagen und so. Und dann gibt es zum Beispiel auf Demonstrationen und wenn ich die sehe, dann geht mein Herz auf Omas gegen rechts, mhm. keine Ahnung, ne wo einfach, oder einfach, wenn ich Menschen auch in Medien, in Dokumentationen, in, in, in Podcasts höre, wenn ich denen begegne und ich treffe auf ältere Menschen und die sind noch offen für die Welt und neugierig und sind nicht verhärmt, nicht zynisch, machen nicht zu, sondern bleiben irgendwie ja neugierig auf die Welt und auf neue Ideen, auf Entwicklung und sehen das nicht als, äh, keine Ahnung, Gefährdung, sondern als Weiterentwicklung. Und die irgendwie ihr Ohr auch an der jüngeren Generation haben, an, an klimabewegten Jugendlichen oder wie auch immer. Oder sich für Musik interessieren, die so anders klingt als die Musik, die man selbst gehört hat. Das würde ich mir hoffen, dass ich mir das behalte und dass ich da nicht zu und eng werde, sondern dass ich offen bleibe.
0: Luisa, das war natürlich ein, ein, ein wunderbares Treffen, muss ich sagen. Ja. Für mich, für sie vielleicht auch. <lacht> man weiß es, man nicht. weiß es nicht. Die einen sagen so. Ich finde halt toll, dass man an der Stelle, weil wir auch viel über so Videopodcasts und sowas geredet haben, ne? Johanna sitzt genau an dieser Schnittstelle zwischen Film, Video und Audio Ja. Und das ist eigentlich das Spannende. Und das finde ich auch an dem Konzept bei Argon spannend, wie sie die Sachen angehen. Ja, ist der crossmediale
1: Ansatz. Sozusagen. Ja.
0: Luisa, ich mhm. bin ja jetzt sehr gespannt. Mhm. Wir haben ja so ein bisschen hier so einen kleinen Wettbewerb am Na, Start. Geht. geht. Die Guilty Treasures Aha. sind dran. Mhm. Und ich würde ich
1: sagen, ich würde ich sagen, was würdest du denn ich sagen? Es fällt mir. dich, ihr Entschuldigung. Merkt,
0: ihr merkt schon, es fällt mir schwer. Aber ich würde dir den Vortritt lassen.
1: Uh. Du fängst an. Das ist so ein vergiftetes Geschenk. Das stimmt doch irgendwas nicht. Nee, nee. nee, nee. Hm, das sehe ich jetzt. Spätestens jetzt bin ich mir sicher, dass das eine Falle ist. Nee, nee. Also, ich habe mitgebracht, ich muss erst mal zählen. Vier. Nein. Drei. <lacht> ist schon wieder zu große Zahlen. Ohne Excel geht das nicht. Äh, ich habe drei Formate mitgebracht. Ähm, Stiefelspringer? Es oh, ist so eine Frechheit von dir. ey. Also eins davon ist aber auch noch nicht gestartet. Das möchte ich euch... Doch, das ist schon gestartet. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann ist es schon gestartet. Äh, mit dem möchte ich auch gleich mal beginnen. Äh, vor dem Hintergrund wieder der Nachrichten. Komischerweise höre ich immer an dem Tag, wenn wir aufzeichnen, so Nachrichten... Die sagen, immer mehr Deutsche äh, haben Angst vor Flüchtlingen und vor der momentanen Flüchtlingspolitik, wo ich immer denke, sind wir aus Versehen wieder in die 90er gerutscht? Was ist denn in diesem Land los, dass hier alle auf einmal wieder Angst vor allen Menschen haben, die nicht in diesem Land geboren worden sind? Ich Sorry, I don't get this shit. Lass das bitte. Ähm, ein Format, was da super, super, super passt gerade ist, und es heißt nicht Stiefelspringer, ich weiß es. Es heißt Springerstiefel. Stiefel. Es mhm. äh, ist eine Produktion vom Mitteldeutschen Rundfunk und äh, ABC Stories. Ähm, auch ganz liebe Grüße an der Stelle, äh, an das Studio. Ähm, das ist eine Show, die sich damit be äh, beschäftigt. Wie das früher, und du wirst dich erinnern, Tina, wir waren ja da, äh, mhm. haben da ja auch schon zwei, dreimal ganz kurz drüber gesprochen, dass wir das natürlich alles live mitbekommen haben, ähm, als wir in Rostock aufgewachsen sind und gerade so als, ähm, keine Ahnung, äh, Teenies, äh, wenn man dort nicht mitgelaufen ist, ähm, man hatte ja nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Man konnte in der Stadt dann Punk werden. Punk oder Nazi? Punk, Nazi oder Hip-Hopper? Du warst Punk, ich war Hip-Hopperin. wir waren beide der Rest definitiv waren Nazis. keine Nazis. Genau. Und ähm, der Trailer ist schon wirklich super interessant. Äh, leider. Also wir reden von den 90ern. Bring uns mal genau. was, die Zeit, der Ort. Genau, genau. Und da aufgehängt ist das natürlich an diesem Thema Springerstiefel, weil damals ja viele rechtsextreme Springerstiefel getragen haben. Nun weiß man aber, wenn man sich ein bisschen mit der Historie beschäftigt, woher die ja eigentlich kommen. Ne? Das ist ja eigentlich aus der Eu-Bewegung aus ähm, Großbritannien gekommen und auch so Marken, keine Ahnung, die zwischenzeitlich mal verschrien waren, Lonsdale und sowas alles. Äh, das waren ja eigentlich Marken, die eher in der Eu-Punk-Szene zu finden waren und ähm, die dann leider in den 90ern mehr oder weniger von Deutschland um Neonazis missbraucht wurden als Faschomarke. Ähm, die sprechen wirklich mit Menschen, die teilweise selbst dort reingerutscht sind, die mitgelaufen sind. Warum war das cool? Wie konnte denn das überhaupt passieren? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Show, gerade äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt, äh, um noch mal zu sagen, Leute, erkennt ihr die Parallelen? was ist los mit euch? Also das wäre jetzt der Moment, ähm, wo wirklich alle möglichen Menschen, die eben nicht da mitlaufen wollen, aufstehen müssten und sagen müssten, ey, haben wir aber keinen Bock drauf. Ähm, bitte hört euch diese Show an und empfiehlt die weiter. Ich finde die sehr, sehr äh, gut. Also ich finde den Trailer schon gut. Leider ist noch die erste Episode heute noch nicht erschienen an diesem Tag, wo wir aufzeichnen. Die startet aber am Tag der Einheit. Und ja, passend. Das, genau, finde ich auch sehr, sehr passend gewählt. Ähm, ja, hört euch diese Show an. Dann habe ich mitgebracht äh, eine Show, und das ist auch sehr, sehr interessant, haben wir ja öfter schon mal gehabt, das Thema KI oder AI. Äh, Historische Heldinnen ist eine Produktion von 4000 Hertz. Auch hier ganz liebe Grüße an das Studio. Yes. Ähm, und diese Show ist wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, Novum und wichtig. Novum ist sie, weil sie ist KI generiert, und zwar fast gänzlich. Es gibt noch eine Faktenprüfung natürlich von einer Historikerin, aber Kaffee, Cover, Entschuldigung, das Cover. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Das Cover, ähm, der Inhalt, die Stimme, das ist alles KI generiert und es wow. ist super interessant. Es sind wirklich ganz ganz kurze äh, Episoden, so drei vier Minuten maximal, äh, wo eine jeweils andere historische Heldin, also Ne, die bis heute nicht wirklich sichtbar ist, weil das ist ja ein Problem, ähm, wenn man äh, sich mal die... Ähm keine Ahnung, die, die, die Zeitgeschichte anschaut, äh, findet man alles ist voll mit Männern ähm, und alles ist vollgestellt mit Statuen von Männern in irgendwelchen Städten, aber es gab so viele Frauen auch, die wirklich äh, in der Historie komplett untergegangen und ausgespart worden sind und äh, dieser Podcast hat sich zum Ziel gemacht, diesen Frauen Sichtbarkeit zu verschaffen, äh, finde ich ist eine super interessante und wichtige Show und wie gesagt, das kann man so weghören und die jeweilige Heldin der Episode spricht aus der Ich-Perspektive auch ein super interessanter Ansatz, äh, finde ich. Ist schon auf meine Lüsseling... Lüsseling? Lüsseling, 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 Lüsseling,
0: Liss. ey, ey Wir schwören, wir trinken hier nicht. Wir sind beide komplett nüchtern, ne? Ja. Aber ich meine, Kohlensäure und Koffein, das reicht ja bei uns schon.
1: Vielleicht tun wir euch einen Gefallen und zeichnen dann irgendwie an Silvester mal eine betrunkene Folge auf und ihr hört einfach keinen Unterschied. Aber da, ne, da
0: falle ich ja raus, weil ich bin ja die Alkoholfreie von uns beiden, äh, Kohlfreie Obwohl Rund das reichen. interessant wäre, wenn du einen äh, und ich kriege einfach mehr Getränke mit Kohlensäure. Das ist, hat den gleichen Effekt bei mir. Äh, das oder die Zucker, reichen. das oder Zucker und schon sind wir auf dem gleichen Level. <lacht> ja,
1: das überlegen wir uns mal. Überlegen wir uns. Das wird die Sonderausgabe. <lacht> Bonus Content. Ja. Äh, und dann habe ich noch mitgebracht Hitze. Das ist eine Show von THZ Media. Die haben ja schon diese Springer Show gemacht. Ne. The wie der Boys Club mhm.
0: ähm, und
1: dem RBB ähm, auch eine wichtige und sehr, sehr interessante Show. Äh, da geht es um die, jetzt hätte ich beinahe wieder jungen Leute gesagt, das hört sich immer so blöd an. Boomer Talk. An. Ja. ja, ist so richtig Boomer Talk. Aber das ist eine Show, die beschäftigt sich mit der letzten Generation. Und Greift sich, äh, sah Protagonisten raus, ähm, ich glaube der eine heißt Jakob und dann geht es äh, im Prinzip darum, was sind das eigentlich für Menschen, die sich auf der Straße festkleben, was haben die für Hintergründe, wie wirkt sich das auch auf die Familie aus, ne? was macht das mit denen, weil äh, wir wissen ja, es gab da Hausdurchsuchungen, es gab da äh, vorab äh, Verhaftungen, ne? ähm, keine Ahnung, also in Bayern ja, ähm, vorrangig. Ähm, das wird auch ein bisschen beleuchtet. Also die Show finde ich super, super interessant. Ähm, Gerade, weil ich äh, das auch wirklich äh, supporte, was äh, die letzte Generation dort macht. Ähm, über die Mittel kann man streiten. Ähm, aber ich finde, das gibt einen guten Überblick darüber, wieso, weshalb, warum machen die das Das zu überhaupt. verstehen, das nachzuvollziehen. Genau, okay. den Hintergrund zu verstehen. Das sind eben nicht irgendwelche frustrierten jungen Leute, die nichts anderes zu tun haben und irgendwie nur ein bisschen Action und Unruhe bringen wollen, äh, mitnichten. Das ist wirklich super, super interessant. Ne? Da geht es auch um die Gerichtstermine und so weiter. Ähm, hört euch das an. Gute, 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 gute Show. Okay, das ist Lots of uh, Stoff yes. zum Anhören.
0: Ich habe auch drei... Formate uh. mitgebracht. Wir sind even, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ja, mal sehen, was es ist. Ja, genau.
0: Ich habe mitgebracht ähm, ein Format, das heißt Mein Freund der Terrorist. ist vom Deutschlandfunk. sind sechs Folgen. Und da geht es um die Freundschaft zwischen Jan und Karim. Jan ist jemand, äh, ist ein eigentlich Lehrer, als Lehrer ausgebildet und ist in dieser ersten Welle der Flüchtlinge, die aus Syrien kamen wegen des Krieges, sehr, sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe hier in Berlin. Und da war ja ein Tempelhof dieses Zentrum, ne, wo sie, mm. wo sie die die erstmal aufgefangen haben. Und das waren ja. ja teilweise schwierige Umstände. Und Jan kümmert sich da um die Flüchtlinge, organisiert Sportaktivitäten äh, und so weiter, weil er auch Sportlehrer ist und trifft dort Karim. Und Karim ist ein junger Mann, ist sehr Outgoing ist irgendwie besonders, hat, ein, hat eine tolle Ausstrahlung und er sagt, ja, ich bin aus Syrien und so weiter und schwierige Familiengeschichte und alles ganz dramatisch. Na jedenfalls Jan und Karim freunden sich an und ähm, irgendwann zieht auch Karim bei Jan ein. Und irgendwann trägt der Karim auch Jans Klamotten, weil die sind nicht nur Freunde, sondern die bezeichnen sich als Brüder. Darf ich nochmal ganz kurz fragen, wie alt sind die? Die sind so Mitte, Ende 20 so. Und hm. ne? Also junge Männer, die sich aber total mögen und das hat BFFs. BFFs. Richtige ja, aber es hat so eine, und das finde ich, schafft der Podcast ganz gut. Der sagt, das ist so eine besondere Beziehung, die bezeichnet sich als Brüder. Und du hörst hm. ähm, so WhatsApp-Sprachnachrichten von denen. Ach, auch Französisch. Ja, ja, ja. Und äh. Und das berührt einen irgendwie beim, beim Hören. Du mm. siehst, dass dieser Jan und der Karim wirklich eine, eine Beziehung haben, eine, eine ganz tiefgehende Freundschaft oder Verbindung. Mm. Und der Jan ist auch super gechillt. Aber ne, oh, da
1: kommt doch jetzt gleich ein Plot Twist. Das ist mir ja schon wieder, du lullst mich hier so ein, du gibst mir gleich richtig mit der Keule. So, und Bitte. dann
0: wird Karim aber irgendwann,
1: mm. nee. aber auch Jan, Nein.
0: verhaftet. Oh. Weil Karim offensichtlich für eine terroristische Vereinigung aktiv war. Ernsthaft? Und das ist halt, und das lässt das Feature so ein bisschen offener, dieser, dieser Podcast, dieser mehrteilige Podcast, er muss da engagiert gewesen sein, aber ganz genau, das weiß man nicht. Es kommt auf alle wow. Fälle raus, der hat die ganze Zeit gelogen. Der ist nicht Nein. aus Syrien. Der hat auch keine toten Eltern. Er hat ja dem Jan alles Mögliche erzählt. Dann trauert er mit Jan um seine gestorbenen Eltern, weil er erzählt, dieses gerade gestorben oh, in Gott, Syrien bitte. und so. Ich wusste es, und du das bist ja
1: krank. <lacht> Nimm das weg von mir, diese Show. Und oh. das war
0: ähm, natürlich für den Jan total krass rauszufinden, der hat mich die ganze Zeit angelogen. Und der Journalist, der den Jan begleitet, der fährt auch noch mal mit, mit nach Tunesien, weil da kommt Karim eigentlich her, wow. trifft dessen Familie, die natürlich nicht tot ist. Und, ähm, und das fand ich ganz berührend, weil der Jan am Ende trotzdem so positiv bleibt und auch nie in Frage stellen würde oder bitter ist, so am Ende so, ah, und das ist, hat mein ganzes Weltbild oder so verändert, sondern der sagt, der ist natürlich enttäuscht darüber, was der Kari macht, aber trotzdem glaubt er, dass es da ein Stück weit irgendwas gab, was diese Verbindung wirklich echt gemacht hat. Am Ende weiß man nicht genau, ob er für den IS tätig war Ach, oder Schuss. wie wirklich, wie tief er verstrickt war. Mhm. Im Grunde erzählt der Podcast und deswegen heißt auch mein Freund, der Terrorist, von dieser Freundschaft und mhm. von dieser Beziehung und was auch in der Zeit, als die Flüchtlinge kamen, los war und wie schwierig auch die Umstände für diese Leute waren, wie schwer das auch war, hier Fuß zu fassen. Ja, klar. Und also eine ganz äh, tolle Geschichte. Ich finde daran toll gemacht, dass du die Original-WhatsApp-Nachrichten hörst. Das ist, finde ich, schön sozusagen komponiert, auch mm. so, so als von der Hördramatik und so. Mich hat das total gekriegt, muss ich sagen. Kann ich euch sehr empfehlen. Sechs Folgen kann man schnell durchhören. Ist kein Happy End, höre ich nicht. Weiß ich nicht, braucht man ja auch nicht. Mm. <lacht> genau. Dann das nächste ist von Tenderfoot und iHeart, Dear Elena. Wieder schwerer Stoff. Du weißt ja, ich habe den Hang zu diesen ganz leichten Dingen. Gott. Ähm, und zwar Elena Chen ist eine ähm, amerikanische junge Frau, die mit, mit asiatischen Wurzeln äh, ist eine ganz begabte, ist eine ganz fleißige, beflissene junge Frau, wächst in einem gläubigen Haushalt auf, äh, hat einen, einen starken christlichen Glauben und möchte irgendwann auch Nonne werden und stellt aber irgendwann auch fest, dass sie sich eigentlich für Frauen interessiert. Ja, also dass sie homosexuell ist und ähm, versucht es durch Conversion Therapy innerhalb der Kirche damit Ach, umzugehen. Also es, ne, die, die Schuld, die Sünde, die sozusagen nach ihrem christlichen Glauben darin besteht, Frauen zu lieben oh als Gott Frau. Sein. so ähm, Der Twist an diesem Podcast, ich will nicht zu so viel verraten, weil da gibt es auch noch ein paar Twists, ähm, ist, dass Simon, der Host, selbst mal katholischer Priester werden wollte und oh. auch schwul ist. Und Boy. das finde ich, das ist ein super Match für diesen Podcast, weil er auf ja. so eine ganz sensible Art auch erzählen kann davon, was das für dich persönlich mm. bedeutet, dass du gläubig bist und du möchtest dazugehören und gleichzeitig möchtest, ja. bist, bist du aber wer du bist. Du kannst das ja nicht ändern. Ja. Und da einen Weg zu finden. Und er trifft die Familie und alles. Und das ist also ich
1: kann nur sagen, es ist ein berührender, auffühlender Podcast. Kurze Frage, was ist denn mit Alena? Alena äh, lebt nicht mehr. Okay, ich war nämlich die ganze Zeit schon so, warum spricht was, wo ja. ist Alena abgeblieben? Ja. Mhm. Na, das sind ja wieder ganz das, wunderbare Empfehlungen. Das von Das ist wirklich was,
0: da kann ich nur sagen, auch aus, aus sozusagen äh, persönlichen Gründen hört diesen Podcast. Ja, Ich möchte auch gar nicht so viel verraten, der ist rührend, der ist auffühlend, der geht ans Herz. Ähm, und ich will das gar nicht so so voyeuristisch jetzt machen, aber es ist ein wunderbarer Podcast-Heads-up äh, für, für dir, Alena. Und dann habe ich, weil unser Podcast voller KI ist äh,
1: no, wir und wir KI, und
0: das hier ist eigentlich auch unsere KI, ja, die oh ist eine Gott, KI, die da spricht die hier. KI wäre Junge. Ähm, ja. <lacht> das ist nämlich der KI-Podcast von der ARD. Ich finde, es ist ein wunderbarer... Podcast eine wunderbare Show, um reinzukommen. Also weil ich kann mir vorstellen, wir beide haben da auch drüber geredet. Ne? man ist immer so ein bisschen ambivalent und hat man so ein bisschen Angst. Übernimmt jetzt übernehmen jetzt Roboter unsere Welt und so? So ähm, so einen Kaffee mitbringen. Gut, das ist jetzt Luisas Einstellung. <lacht> ähm, nee, aber mich interessiert das natürlich aus technischer Hinsicht. Mich interessiert das vor dem Hintergrund unseres Businesses. So, aber du hast natürlich immer so ein bisschen so, ha, das ist schon sehr komplex technisch und verstehe ich das eigentlich und so. Und äh, der Podcast von der AD, der macht es einem sehr leicht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die haben drei Hosts, die immer abwechselnd irgendwie dabei sind und die widmen sich verschiedenen Themen. Also letzte Folge war Musik und KI. Ne? Wie wird Musik eigentlich sozusagen erzeugt über KI und sagen auch immer, mit welchen Angeboten man da was machen kann, aber diskutieren auch wirklich die Vor- und Nachteile und ordnen das ein. Ne? Also es ist weder in diesem Hurra-Ding, oh, super und alles, was KI macht, ist toll. Es ist aber auch nicht dieses, oh mein Gott, wir werden alle arbeitslos sein und in drei Jahren übernehmen, nimmt die KI unser, unsere Welt. Sondern es ist wunderbar, differenziert und dazwischen mit großer Begeisterung und dem der Lust, Sachen auszuprobieren, aber mit einer gesunden, bodenständigen Einordnung. Was heißt denn das eigentlich für uns? Und die beleuchten ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, also Musik oder Effektivität im sozusagen im Daily-Business und so ganz, ganz toll, kann ich euch äh, empfehlen und es ist wirklich so für Leute wie du und ich, die nicht so richtig viel Ahnung haben davon, muss ich jetzt, ja, yeah, sorry, Disclaimer, ähm, ist das ein super Einstiegsformat, hm. äh, um sich mit KI und der ganzen Komplexität mal so zu beschäftigen, dass man es auch versteht. Shoutout an die Kollegen von der AD. So, also wenn jetzt... Unsere HörerInnen nicht das Gefühl haben, wir haben jetzt für die nächsten vier Wochen wieder genug zu hören, neben der Folge, die ihr gerade hört, mhm. äh, dann weiß ich auch nicht, wir haben jetzt wirklich delivered.
1: Wollte ich aber auch sagen.
0: Wir legen nur einen drauf, mhm. damit die Leute vollends abgeholt sind, ja. podcast -bismäßig. Ja. Und du bist wieder die Lehrerin der Nation, mhm. hätte ich fast gesagt, obwohl mhm. ich das irgendwie ganz komische... Komm mal bei mich bei. Das finde ich ein ganz komisch. Das ist der Vibe gefällt mir eigentlich
1: nicht so. Aber Luisa, was willst du uns denn erklären? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich ja mal Lehramt studiert habe, ne? Gott. Ihr könnt euch alle immer noch dabei ganz viele beim Privatradio bedanken, dass ich nicht eure Kinder unterrichte. Ich wollte gerade sagen, ganz viele Menschen in Deutschland atmen gerade auf. Luisa, oh, wir hätten so viel Spaß gehabt. Ja, ich bin mir nie sicher. Naja, gut. Also, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich würde gerne mal ganz kurz ein paar Sätze über zum Thema Programmatic Advertising. Was guckst du mich schon wieder so an? Was war denn jetzt schon wieder? Nee, ich finde das, find das gut. Ich finde das gut, wie du das hier machst und so sprichst. Es ist stark. Ja? Nee, also Programmatic ist ja für uns, it's a real thing. Ich finde das gut, es passt eigentlich passt ja auf gar kein Thema in der Welt. Also, Tina findet es gut, ich finde es gut, wir alle finden es gut. Let's do it. Ja, Programmatic Advertising, was ist das? Ähm, der Hintergrund von Programmatic Advertising ist etwas technisch und ich versuche das jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Kriegst den leeren Ton oh, gerade? Ja, Liebe ich. Das ist geil, ne? Ja. Darf ich deine Brille haben dafür? <lacht> ne, ich fühle es auch so, ich channel das auch so. <lacht> Hefte raus, äh, mitschreiben jetzt. Nein, also es gibt eine sogenannte Demand-Site. Das ist quasi ein interessierter Käufer, die Nachfrageseite, eine Digitalabteilung in einer Agentur beispielsweise, die möchte gerne Podcast-Ads buchen, möchte aber diesen ganzen Aufwand, Preisverhandlungen und manuelle Buchungen, whatever, 40.000 Mails mit dem jeweiligen Vermarkter, ähm, aus Effektivitätsgründen, keine Ahnung, Zeitgründen. Diverse Gründe gibt es dafür. Es ist ja immer wieder ein Problem, dass Podcast-Werbung, Buchen sehr, sehr aufwendig ist, sehr kleinteilig ist, weil der Markt so fragmentiert ist. Also es ist ganz, ganz anders als bei den anderen Medien, viel, viel umständlicher. Das heißt, die Demandzeit muss eigentlich viel, viel mehr tun. Was kann man tun, wenn man Zeit sparen will, wenn man eine vorproduzierte Ad hat? Man kann auf der Sell-Site, also die SSP ist das in dem Falle, und die andere Seite ist die DSP, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Die Sell-Site ist dann der Vermarkter, der Hoster, wer auch immer dort angeschlossen ist. In der Regel läuft das über den Hoster, bei dem man ist oder über den Ad-Server, äh, mit dem man angeschlossen ist mit seiner Show. Ähm, diese beiden Seiten sind dort verbunden über das Tool. Das ist technisch quasi eine Verbindung. Da kann dann die Agentur, die Media-Agentur oder manchmal haben auch Kunden so einen Anschluss schon, ähm, ein Gebot abgeben als ähm, Interessierte die demandzeit und dieses Gebot landet über das Tool bei der Agentur, beim Hoster, beim Vermarkter und kann dann angenommen oder abgelehnt werden. Das heißt, man kann im Hosting-System Preiskorridore festlegen. Man kann sagen, meine Show ist nur zu kaufen für eine media zu diesem und jenem Festpreis TKP. Oder aber die können bieten auf das Inventar. Die Agentur kann dort auch Targeting-Möglichkeiten nutzen. Das heißt, eine Agentur will jetzt zum Beispiel aus der Masse der Podcast-Shows, die bei einem Hoster gelistet sind, die Frauen erreichen, die zwischen 20 und 30 sind für ein Beauty-Produkt geben das dort ein und dann wird ihnen eine Ad-Impression-Anzahl, ein Inventar ausgeworfen, auf das sie dann bieten können, automatisiert, dann bekommen sie den Zuschlag, müssen im Prinzip nur noch das, die Werbung dort reinschieben, die Ad, die vorproduziert ist und es wird alles automatisch ausgeliefert und der Auftrag wird automatisiert abgearbeitet. Innerhalb von Sekunden? Innerhalb von Sekunden. Keiner muss dafür was tun, kein, kein Podcaster muss eine Ad einsprechen, keiner muss in irgendeiner Art und Weise Angebote hin und her schieben. Es ist wirklich ähm, ganz, ganz wenig Arbeit ähm, für ein großes Inventar, was man dann dort einkaufen kann. Und das erleichtert natürlich die Buchung in den Agenturen ganz enorm. Und es gibt natürlich Vorbehalte auf Seiten der Podcaster und Publisher. Da schaltet ja dann jeder bei mir Werbung. Und dann habe ich da teilweise Radiospots oder whatever. Das kann man aber alles einstellen. Also bei unserem Hoster ist es zum Beispiel so, wir schalten keine Radiospots, weil wir das nicht möchten. Haben wir ja auch schon wiederholt in Episoden erzählt. Dadurch, dass Podcasting vorrangig ein Kopfhörermedium ist, ist es auch nicht zu empfehlen, von der Tonality Radiospots dort zu schalten. Aber Podcast-Ads sind von der Tonality ähm, wirklich auf das Medium gemünzt mittlerweile und da gibt es sehr, sehr viele Kundinnen, die schon mit Podcast-Spots unterwegs sind und ähm, man kann durch die Blacklist, die man hinterlegt als Podcaster oder Publisher auch wirklich da den Korridor so eng machen, dass man wirklich keine Ads drin hat. Die man nicht haben möchte, ne? Ich kann Automotive ausschließen, zum Beispiel, wenn ich sage, es ist ein Umweltpodcast oder ich kann. McDonalds ausschließen? McDo McDonalds ausschließen, wir nicht, ne? weil man, ja, nee, wir, wir doch nicht. Wir, schli wir schließen nichts aus. Wir lieben doch alle zahlenden Kunden. Ich, ich will jetzt, das
0: möchte jetzt nicht so, das klingt jetzt so ein bisschen bedürftig, aber wir nehmen, wir nehmen, wir mögen Werbung.
1: Anspruchslos, nenne ich es Nein,
0: wir sind, wir sind sehr offen. Hm,
1: ja, genau. Unternehmerisch. Unternehmerisch unterwegs, genau. Also, ähm, mithilfe von verschiedenen Algorithmen läuft dieser Prozess also automatisiert ab. Ne? Der Einkauf des Werbeplatzes und das Ausspielen der Werbung. Alles automatisiert. Und das ist Programmatic Advertisement. Wird auch schon ganz lange so bei Bannerwerbung zum Beispiel gemacht. Ne? Ähm, Im TV wird so eingekauft. Ähm, YouTube. YouTube, genau. YouTube. Da YouTube. machen die Kollegen das auch. Genau. Also, Bitte ähm, verteufelt das nicht, wenn ihr Podcaster Publisher seid, schaut es euch an, sammelt erste Erfahrungen, weil die Buchungen, die darüber getätigt werden, von den großen Agenturen wirklich zunehmen. Und unsere Theorie ist auch wirklich, dass sich das irgendwann einpegeln wird. Vielleicht 50, 50. 50 Prozent Hostreads, das ist wirklich das Tafelsilber dann ähm, in der Podcast-Werbung und 50 Prozent so ein monetäres Grundrauschen über vorproduzierte Spots. Ähm, und das kannibalisiert sich. In keinster Weise. Man macht sich damit nicht äh, die Reichweiten kaputt. Man verschreckt keine Hörerinnen, weil auch das haben wir wiederholt schon gesagt. Podcast Werbung ist akzeptiert und gelernt mittlerweile, und äh, da muss man wirklich keine Angst haben. Ne? Und man kann es ja auch
0: aussteuern, wie viele Blöcke, wie ja. viele Spots man zulässt. An welcher Stelle? An welcher Stelle? So. Ja. Luisa, die ganzen äh, Schülerinnen, mm. die jetzt zugehört haben, haben glaube ich bestimmt. Frage ich alle noch über Insta ab. Ja, schreibe ich alle direkt an. Die alle 100. 100. Die 100. Habt ihr auch zugehört, was ich gesagt habe? Wie heißt das? Was ist eine SSP, was ist eine DSP? Mm. Ich mag, wie du unseren Kanal betreust. Vielleicht liegt die Anzahl der 100 auch daran, dass du da mm. solche Dinge tust. Just, Tina, just a guess.
1: Sky's the limit. Ne? The limit, ja. Ich habe gerade, ich mache mich gerade
0: erst warm. Ja, mm. das
1: macht mir Angst.
0: Vor allen Dingen, weil ich weiß, was du in den letzten Tagen und Wochen so alles von mir ich darf niemals mein Telefon fotografiert trainieren. und gevideot hast. Mm. Äh, macht mir ein bisschen Angst. Ich versuche noch irgendwie an Luisas Telefon zu kommen und all diese Sachen zu ja, löschen. Ja, aber heute Morgen
1: hast du tatsächlich schon einen Versuch gestartet.
0: Ich wollte, dass du es mir zeigst. Das war alles. Nein, nein, nein.
1: Zeigst und löscht du bitte alles, war die Aussage.
0: Naja, ich habe ja Persönlichkeitsrecht.
1: Ja, aber noch am nicht in meinem Bild, <lacht> Am
0: eigenen Bild. und Ja, gut. Aber das klären wir mal nach der Aufnahme. Hm. Luisa, wir haben es wieder geschafft. Eine wunderbare Folge mit Ansage und Absicht. Das hast, du, hast du noch einen kleinen Rausschmeißer aus, deiner, aus deinem Leben? Du, dir passieren ja immer so Sachen.
1: Mir passieren immer so Sachen. Ja, ich habe zwei richtig gute Geschichten, Tina. Mir fällt nämlich gerade noch eine ein. Eine richtig gute Geschichte ist, erstes Date. Ich fliege die Treppe runter vor dem Date.
0: Ja, so war bleibt man
1: in Erinnerung, finde ich gut. War eins meiner vergangenen Wochen-Highlights, das muss ich wirklich sagen. Also ich muss dazu sagen, es war Alkohol im Spiel, aber das kann nicht gänzlich die Ausrede ich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das hierher gehört. <lacht> <lacht> Zweite Geschichte. <lacht> also das war, das war eins meiner Highlight, Highlights, wo ich gedacht habe, andere, keine Ahnung, rutschen aus, stolpern, weiß der Fuchs was. Ich fliege eine gesamte Treppe runter, direkt vor dem Date, direkt vor den Augen, also nicht nur so. Ich gehe ja. Ich sag ja, so falle. bleibt man in Erinnerung. Weiß ja, ich nicht. Das, das ist das äh, Problem. Mh, ist. Gerne, immer wieder gerne. Ähm, und dann habe ich äh, eine Sache, da kriege ich mittlerweile ein zuckendes Auge. Immer wenn ich das Haus verlasse, also brauche ich irgendwie nochmal einen Kaffee für den Weg. Überrascht mich nicht. Ja. Nur habe ich ja, weil ich um diese Sucht meinerseits weiß und ich kein Umweltschwein sein will, diverse To-Go-Becher, die ich wiederverwenden kann. Also komme ich immer in den gleichen Kaffeeladen bei mir am Rathaus Steglitz, ordere die immer Namen. den gleichen Kaffee, nee, ich äh, dann in der Story bei, auf, yeah, nee, auf nee, Insta. Genau da, kommt er. <lacht> genau, da kommt die Brand. Nee, und die Girls, die da arbeiten, sind wirklich super nett. Ich mag die total gerne, es sind auch immer die gleichen Mädchen. Und ähm, ich gebe dann meinen Becher rüber, sage, was ich möchte, dies, das und jedes Mal. Ach tun wir jemand nicht unrecht, vier von fünf Malen steht dann dort wirklich wieder ein Papierbecher, ein Pappbecher, in dem mein Kaffee ist, weil die Girls es wieder verpeilt haben. Und dann
0: nehmen deinen leeren to becher
1: Mein to becher von dem ist nicht zu sehen. Und jedes Mal erster äh, erste Fehler, ich denke, kann nicht für mich sein, ist ja nicht mein Becher. Dann steht dieser herrenlose Becher da vielleicht fünf Minuten, dann frage ich einmal nach, ist das das und das. Ja, ich kann das also, ich spiele es im Kopf immer schon durch. Es ist wie so ein kleines Theaterstück, das ich schon kenne. Täglich das Murmeltier? Immer, ich meine, Richtig, ich werde richtig weich im Kopf mittlerweile. Ich sage also, ich habe aber einen Kaffeebecher mit. Die Mädels schütten um und zerknüllen so, wie so der ausgestreckte dicke Finger an mein Umweltbewusstsein, knüllen so vor meinen Augen den Becher zusammen und schmeißen in den Müll. Es gibt nur eine Lösung, um die Umwelt noch zu retten, Luisa. Ich mache mir den Kaffee da selbst. Du machst den Kaffee da selbst, was
0: eine Form von Übergriffigkeit ist, wie ich finde. Das
1: weiß ich nicht.
0: Oder du trinkst keinen Kaffee mehr. Hä? Oder, ja, weiß ich, ist Wollen keine wir Option. Auch nicht, Wollen wir, will ich auch nicht. Du machst dir zu Hause den Kaffee. Habe ich ja meistens auch schon. Moment. Du trinkst zu Hause einen Kaffee und das erste, was du tust, ist, du gehst in den nächsten Store und holst dir den zweiten Kaffee. Wie darf ich denn jetzt da die Empörung verstehen? Das ist doch ein ganz normale. Okay, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich heute Morgen gemacht habe, weil ich habe zu Hause eine Avocadostulle mit einem Spiegelei gegessen, bin dann ja. heute Morgen zu unserem Treffen gekommen und habe erstmal ein fettes Süßteil Cain gegessen.
1: Oh, Schokolade. Genau. Und von dieser Frau muss ich mich fragen lassen, wie kann man zu Hause einen Kaffee trinken? Und dann noch ein. Ja, gut. Verstehe ich dass das. It fired back. Mm.
0: Gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörerinnen. Ich kläre das mit Luisa. Sie, sie schafft das mit dem Kaffee und so. Wir finden eine Lösung. Mm. Äh, das war mit Ansage und Absicht, Luisa. Ach, schön was. War wieder. mir eine Freude.
1: Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion. Buchungsstudio.